0: 1月17日火曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩事の OK ジーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新庄一花です,す
0: 日本放送,本放送,本放送飯田浩事の OK ジーアップこの後8時まで生放送ですえー、今日もね冷え込んでおりますまあニポレート全体に非常に寒くなっているというところですが、えー、日本放送屋上の温度計も 3.7 度を指しております、はい、今日の最高気温
1: が今日はですね東京都心8度の予想になっていてうまあ昨日雨が降っていたんですけれど日差しのあるお天気ただ気温自体は昨日とあまりほとんど変わらないんですね
0: あそうはいそうです気温はそうか昨日と変わらないのかまあ日差しがある分だけ、うん、今日の方がちょっとまあ楽かもしれないけれどもて、うんてんてんという感じで,そうなんです
1: もともと寒
0: いしなというところだよね晴れるん
1: ですけれども、うんまあ、気温は空気は冷たいままということで今日もしっかり防寒対策してお出かけください
0: うんいや本当、この時期はやっぱりこうね昨日ハイパーレスキューの東京消防庁のね、えー、方のお話を聞いて、えー、そしてリポートをしました。ででそこでもね、最後のところで一言だけ申し上げましたけれども、まあ、あの消防庁の方もこの時期は、ね、本当に乾燥して寒くなってそして火の取り扱いは十分に注意してくださいねということを、えー、おっしゃっていましたがこの今日1月17日、まあ、先ほど5時46分に、えー、発災の時間を迎えた、うん、阪神・淡路大震災28年の時が経ったということであります。あの私そのの、ね、震災から20年の時にえー、神戸市に入って、えー、取材をしたあことがあったんですけれどもこの5時46分の2をですね一、えーまあ、つのこう起点としながら東遊園地というですね、まあ、神戸市のもう中心部にある、えー、公園でまあ、追悼の集い、まあ、いちいちの集いというね、えー、名前がついてますが、ああ、これが行われると、まあ、ここに向けて取材をしに行ったことがあるんですけれども、4時半ぐらいから東遊園地に入って、もうその時間ですでに、ええー、人々が、ね、集まってきてるんですがもう本当に底冷えするぐらいの寒さであってもう本当この時期は毎年そうですけれども、うん、一年の中でも,もう一番寒い1か月ぐらい、ね、当たるところでっていう,、うん、だからもう底冷えする中でその竹灯籠に火を灯してです、ねまあ、そのお火の明かりとそして熱というものは、えー、少し感じられるんですがただ、あのーお、寒い。とにかく寒いと、この時間帯に起こったんだなっていう、そして乾燥している空気が、えー、火事をね、ええー、ま、止めどなく、広げてしまったというところも、まあ、あったということ、まあ、あさらにはね、えー、木造家屋などで、えー圧死された方もいらっしゃった、年での直下型地震のその恐ろしさというものを本当にまざまざと見せつけられた、えー、出来事で、えー、あったわけであります。で、その東遊園地で行われる117の集いの中で、まあ、毎年いい歌い継がれている曲がありまして、幸せ運べるようにという曲。まあ、これ、あの、川島愛さんがその後カバーもされましたんで、聞いたことある方もいらっしゃるかもしれません。あの阪市市大神震災からおよそ2週間後に、えー、もう神戸市のですね中央区の小学校に勤めていらっしゃった碓井誠先生という、えー、先生が作詞・作曲した曲でまああの成人式等々でもあるいはあの神戸のね、えーイルミネーションの「ルミナリエ」などでも歌い継がれてきたという曲であって、まあ、その歌詞に、ね、神戸というところがついているんですがそれをふるさとというふうに読み替えて東日本大震災の被災地でも歌い継がれているというものなんですけれどもこれがあの地元の、ねえー、方々が合唱して、えー、その一時などの集いの中でもうんあの東遊園地に響き渡るんですがこの歌詞の中に「亡くなった人々の分もというね、えー、歌詞があって、で、ここは結構こう賛否が分かれたんだというようなことが、えー、当時言われておりました。えー、こういうことを,をね、えー亡くなったっていうのを歌詞に乗せて復興の歌にするというのはどうなんだろうと。でも、あの、願意としては亡くなった方々の分も毎日を大切に生きていこうという歌詞になっていて、うんえー、むしろ忘れないために、えー、こういう,こう歌詞をねうん、歌い継いでいくんだっていう、ものすごく強い意志を私は感じておりました。あの、28年が経って、まあ、1月17日というのがどういう日なんだっていうのが、え、知らずに言い育ったという人もいるかもしれないですし、あの、この番組のスタッフもですね、手伝ってくれている中には学生のインターンで来ている子がいるんですが、どうして今週この冬の防災ウィークっていうのをやってるんですかっていう質問に、もう我々スタッフも本当ハッとしたというかね、うんそうだよなと。まあ、彼はもう裸しそこそこの人間なので、もう生まれるよりも8年も前に起こった地震でもあると。で、あの当時の記憶のある人たちというともう30代の半ばぐらいということを考えると、この記憶を継いでいくことの、まあ、難しさと大切さというものを非常に感じる。なんかね、あのスタッフ一同本当に、放送の直前にそんな一言が飛び出して、しとしたというね、えー、道路があったんですが、えー、今日はまあ今週週間この冬の防災ウキやっております。えー、今日はですねそのお発災からまさに2週間あまり経ったあと1カ月あまり経った後ですかね、えー、兵庫で開局した日本初の臨時災害放送局臨時災害 FM796 フェニックスで、えー、パーソナリティを務められたウス亮介さんにお話を伺った、えー、模様なども、えー、リポートしてまいります。この後8時まで生放送です。計ーケ工事アップ。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この稽古ケ事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー。ぜひメールやツイッターを使って番組にご参加ください。1月17日、あの28年前何をされていたのか、結構書き込んでくださっている方もいらっしゃいますね。えー、新聞で、まあ、あのー、雑務のアルバイトをされていたという方は、騒然としていたという。いうようなね雰囲気を伝えてくれたりとか、えー、まあ、あとはねあのー、ご友人が被災されたとか。ええー書いいいてららっっししゃゃる方もね、えー、結構いらっしゃいます、まあ、あのね28年前何したか私は中学1年生のまあ終わりぐらいだったんで、うん、朝、ね、起きてテレビをつけて本当こ,うこんなことになってたのかというヘリ映像を見ながら支度をして学校に行ってもその話題で持ちきりだったというような、ねえー、覚えがあります。はい今朝のコメンテーターは地政学戦略学者奥山正史さん。この後6時半過ぎからご登場です。まずは本が。えー、出ると厚化親車からデンジャーゾーン迫る中国との衝突これはあの奥山さんが翻訳を担当された、えー、いよいよお発売というところでマス、まあの本のお話もいただこうと思っております、えー、そしてニュース七時またぎのゾーンでは中国政府が日韓両国に停止したビザの発給一部容認とまあ,あ中国に対してどう、えー、対峙していくのかという話そしておはようニュースネットワークのゾーンはコジアップ冬の防災ウィーク、えー、阪神淡路大震災から今日で二十八年とということでオープニングでも申し上げましたけれども、えー、日本初の臨時災害放送局、えー、臨時災害 FM796 フェニックスでパーソナリティを務められた臼杵亮介さんにお話を伺った模様をリポートいたしますそして「教えてニュースキーワード」のゾーン7時30分頃ですがインターネット動画配信サービスギャオが3月で終了、まあ、コンテンツビジネスについてそしてスクープアップのゾーンではウクライナ情勢を取り上げてまいりますメールツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ファックスは 0570-021242。0570-021242。ツイッターはハッシュタグ工事1242ハッシュタグ工事1242です。おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439 日本放送飯田工事の OK 工事アップオピニオンの係まで今週は番組オリジナルマスキングテープを毎日3人の方にプレゼントします
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市が入ってまいりました1月17日阪神淡路大震災から今日で28年ということ朝日新聞一面トップは高齢化細る NPO 法人という被災者つなぐ活動資金難もという記事が出されておりますそれから地震に関連するところですと毎日新聞保育施設耐震不十分3000棟小中学校よりも大切れが遅ていいるという、まあ、2020年の3月時点での調査というところなんですが、えー、新しい、ね、耐震基準になって、まあ、もう新しい耐震基準になってからもう40年以上が、うんまあ、経っているわけでありますけれども、まあ、ただ、この、ね、耐震不十分だというところが多いと、まあ、それだけ古い建物の中に入っていたりだとかというところも、まあ、あるというところです。えー、それから安全保障に関して読売新聞弾頭・交換ミサイル開発え偵察レーダー妨害も政府23年度からとえいうことでまああの読売、連日ねこの安全保障に関してまあどういう兵器を導入するであるとかというのは大きく出してますけれどもえ通常の攻撃用に加えて敵の偵察や防空妨害用の3つの種類の弾頭を交換できると。いう新型重工ミサイルを開発する方針を固めたということであります、まあ、この、ね、装備品の話というのがいっぱい出てくるんですけれども一方で、この装備品を最終的に扱うのは人。とということになってくるあるいは、えー、これをですねいきなりじゃ装備品を出すだけでいいのかって言ったらそれをですね、えー、実際に撃ってみてで訓練をしてでその上、ね、全体の作戦行動との整合性を合わせてそして、その作戦行動はひょっとするとアメリカ軍との連携もしなければならないぞということまで考えるとですね、えー、このじゃあ飛び道具を揃えたからそれでおしまいということには全くなならいいというとうころ、まあ、あの国内の、ね、編集場をどう使うかであるとかあるいはシミュレーションでどこまでやるかとかいうところまで,です、ね、考えないといけないしそこに向けての人の人繰りであるとか、ね、いろいろとお金が必要になってくるところなんですけれども、まあね、どうしてもやっぱり分かりやすい兵器の話が先に先に行ってしまうということがあるようです。それから気になるニュースですが各市経済面などで報じております企業物価12月の企業物価昨日です、ね、日銀から発表されましたけれども 10% 以上のプラスということになっておりましてこれが去年の9月以来の高水準ということでありました。上上上昇昇昇か年間で見ても 9% 台の上昇と 9.7% という上昇幅1981年以降過去最高だったということが出ておりますで、この内訳を見ますとやっぱりいいエネルギーの価格というものが、えー、高止まっていると、えー、品目別で見ても電力都市ガス水道が 52.3% と全体を牽引する姿が続いているということでありますで、あのー、こういったことになってくると、まあ、企業の、ね、台所事情は厳しいぞとで一方で、あのー、消費者物価指数の伸びは、まあ、総合の数字で見ても 3% 台の後半だということで転嫁が進んでいないと、えー、いうことが、まあ、あ言われると、まあ、こ,のこの辺が大、えー大体ですね、記事の構成として一般的なんですがその点火ということでいうと、まあ、どうしても最終材のん例えばお店で売られているもののですね、値段というところにまああの気が行きがちなんですけれども、まあ、あの特に日本のですね、えー、企業のうちの9割以上を占める中小企業働いている人も大体7割ぐらいが中小企業にお勤めになっているということが言われております、えー、ここの賃上げがなければっていうところなんですがあのこれ、えー、最終財への転嫁ていうのはもちろん大事なんですけどそれとあの同じぐらいですね、えー、大手企業からの、えー、下請けにちゃんとお金払ってるかっていうところ、そこが上がっていかないと、賃上げの原資が出ないということで、中小企業はなかなか賃上げが難しいということが言われております、転、あ、嫁、のー、転嫁って言うんですけれども、それはあのー、大手企業であったりとか、川上の企業のね、えー支払いっていうものをちゃんとし,しなければいけないよねっていうのも一つ言わないと、まあある意味車の両輪で賃上げとそして下請け価格のちゃんとしたものを維持すると、あるいは上げていくとういうこともやっていかなきゃいけないんじゃないかということを思います。こうが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は地政学戦略学者奥山正さんです。今年最初の番組出演でございます。あけましておめでとう。ごあけましておめでとうございます。よろしくお願いいたします。えー、前回ご出演が去年の11月29日、えー、翻訳を栄誉されていた飛鳥新社デンジャーゾーン迫る中国との衝突の、えー、締め切り日だったということでありましたが<笑>した、はい、いよいよお2月1日にです、ね
2: はい、出るということであります。はいはいこれはあの、はいですね、本の内容も簡単にまた説明させていただきたいんですが、えええー、新刊、まああの2000、去年の8月にです、ね、アメリカで出た非常にあの面白い本なんですけど、はい、2つ大きなポイントがありまして、ですね今後の中国の行動予測、まあ、ど,うどうなるのかって、モデルをしっかり提示しつつ、はい、それに対する解決策を明確に。提示しててるっていうものなんですよでその中国の今後の行動予測っていう部分なんですが、はいえーまあ、とにかく今、中国というのは台頭して、これからまだ伸びてなくのではなく、少し行き詰まるので、はい、焦って暴走してくるんじゃないかなうん、はい、そういうモデルを一つ提示します、これはすごく新しい点、うんそれともう一つ、それに対してアメリカは冷戦時にやったように、はいえーまあ、大胆に。かつ繊細にですね、ええ、トルーマン政権の頃にやったような戦略を打ち立てれば、まあ、中国に対して対処できるよという話をしております、うんまあ、そういう内容です端、端的に
0: 言うと。トルーマン政権っていうと、はい、封じ込めっていうやつですか、そ,うです、ね
2: はい、そのときに、うんまあ、ヨーロッパに対して経済支援を大胆にする、マーシャルプランっていうのをやったりとかです、ねえーはい、それにほかに、まあ、日本とヨーロッパに対して、経済的にしっかり防護壁を、あのソ連の拡大に対してこう、はい、大胆にこう、対処していく、まあ、そういうことをできれば乗り切ることができますよと、えー、中国の防暴、はい、に対してと
3: 、そういう内容です、はい、あの
0: 鉄のカーテンなんていうこともありましたけど
2: 、ああいう形で、まあうん、新しくやっぱり対峙していくためには、はい、アメリカ側も、まあ、日本も含めてなんですけど、えばっちりこう防御していくっていう対策が必要ですよね、それをは冷戦の頃のモデルがあるんだから、うん、それでやっていきましょうよという本です。な、うん、なかなかスッキリしてて面白い、はい
0: になっていると思いますでこれを書いた人っていうのは、はい、そのアメリカの意思決定に結構関与すすする人なんでで、ね、そうですね今、実
2: はアメリカの国内でですね、はい、戦略文書を書いている執筆担当者のうちの1人ということになります僕はこういうのを見て,てですて、ね、思うんですけど、はい、中国ってやっぱりこういう,う優秀な人間に具体的な対処法までこう書かれて研究してこういうふうにすればいいって言われてるという時点で、うんはい、中国大、戦略的に失敗してるなという。いう思わざるを得ないですね。はい、手
0: の内明かされ丸裸かという<笑>、はいえー。中国についてまあ後ほどまたね、えー、今日さまざまニュース入ってきてますんでコロナ対策等とお話しいただこうと思っております。はいえー、デンジャーゾーン、えー、2月1日明日新書から発売ということであります。えー、今日も岡山さんには八でお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。この時間から7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは地政学戦略学者奥山正さんです。引き続きよろしくお願いします。お願いします。さあまず株と為替の値動きをお伝えしておきますが株式に関しては日現地16日のアメリカ株式市場はキング牧師生誕記念日マルチン・ルーサー・キングデーのため休場でありました円相場ですが1ドル128円40銭付近での取引となっておりますではこの時間取り上げるニュースはこちらです中国政府が日韓両国国で停止したビザの発給を一部容認中国政府が日本と韓国で停止したビザの発給を公務公の業務や一部のビジネスを対象に限定的に認めていることが分かりました水際対策を強めた日韓両国への対抗措置としてビザの発給を止めたものの人的往来の悪影響を可能な限り抑えるべきだと判断したということです
2: なんかシれと変えてきてますね。はい、俺変,え変えましたね。うんうん、はい、あのー、まあ全般的に見て、はい、これ我々あのもうこのゼロコロナ解禁ですか。A はい、まあこの話から見てて、うんうん、我々感じるところではあるんですけど、まあ習近平、まあ北京のこの習近平の政策がやっぱブレブレ。A なのかなというのを本当に実感しております。まずおそらくこの今回のまあゼロコロナ政策のあの停止というか、はい、まあやめると。言ったことの、うん、まあ直接的なきっかけのうちの一つがやはりあの工場でですね。はい、ええー、やっぱり行員の人たちがもう、すっと、こし始めて、でそれが止められなくなったっていうところも一つの僕は原因として。大きいのかなと思ってます。はい、でまあ、今回まあゼロコロナ政策をやめて、うん、一応経済解放したということになりましたけど。うんはい、全般的に見てて、このすごく僕自身が見てて目立つなと思うのは。えー、その北京でまあ習近平自身が出してる。指針がないというのが。うんないはい目立ってきてるのがすごく気になりますね。えー、ですブレブレのうちの一つが我々もよく知ってますけど、あのコロナの死者数はいはいえ今、ー、あのまあ解放した後にまあどれだけ死んでるのかっていうデータを出さずにです、ねうんうんうんうん。えー、突然なんかあの一昨日ぐらいですかはいえー、と発表しましたよねえー、と一ヶ月で
0: 六万人六万人ぐらいがなくなったんじゃんと、はい、まあそ
2: の数も、うん、まあ、本当かどうか誰も、はい、知らないんですけどこういうふうに外か外,外国からおそらく批判が出たのではい。それに対してその修正して。はいじゃあ、公表しますみたいな形になってるっていうところも含めて、ですね、うんうん、全般的にやっぱり何をしていこうかっていうところがなくて、はい、動作をしてる状況がやっぱすごく目に付くんですよ、ねあであのー。僕はやっぱり一番気になってるのが、うんうんえー、彼らその、地方政府の人たちも含めてなんですけど、一応これ、習近平思想というか、はい、習思想にのっとってという、そこに指針があるんだということなんですけど、具体的な指針ないわけじゃないですか。うんうんうん、そうすするととですね実にに僕は危険な兆候を習近平にとって、えー危険な兆候が出てるのかなと。思ってますというのは、ですね、うん、習近平が今やってるという体裁に一応なりますと、はい、そこにやっぱり一応、独裁体制を取ってますので、うん、習近平に責任があるってことになりますよね。うはい、そうすると、すべての責任がやはり、まあ、批判も習近平が受けなきゃいけないっていうことになります。僕が一つ、これ、前にも、あのその前の,その経済政策の点をやっぱりあの心配してるのがです、ねはい、李克強。で前あの、えー、そうですね、常任委員のうちの一人だった、常務委員のうちの一人、国いう首相だった、そうですね、首相だった李克強、うんまあ、ナンバー2だったという立場になるんですが、うんえー、その彼が、ですね、えー、つい5年ぐらい前までは、ですね、うんえー、彼が経済政策を担当するということで、うんうんうん、海外対外的にも、ですね、えー、李克強が、担当する経済政策なんでリコノミクスと言っておりました。そんな言葉がありました、ね。ありました。リコノミクスありました、ねうん。あの安倍さんが担当するので安倍安倍ノミクスっていう言葉がありますよね。はい、はい。今の岸田さんに岸ノミクスというのがあるのかどうか僕はわかりませんけど、うん、あのリコノミクスという言葉がありました。であれを突然あの習近平が、はい、まあテイクオーバーというかその俺がやるということになって経済政策の責任も一気に、はい、習近平がやはりまあ独裁体制をやっぱりこう縮くということで。えー、わるあの習近平の経済政策ということで、うんうん、あの名前がです、ね、シコノミクスと。いう名前になった経緯っていうのも回ありま回
0: 中国語だと習近平はシー・
2: ジンピンというふうに、あそ,うですね、そのシーで、シーで・はいはい、シーコノミクスという状況で、これ、一時期、あの経済史あの、イギリスの経済史とか、アメリカの経済史でもシーコノミクスだということになったんですけど、はい、これ、実際現在、今見てると、はい中国あの、中国の経済、やっぱり芳しくないじゃないですか、公表でも一応 3% と言ってるんですけど、えーえー、電力とかの,あのデータを調べると、はい、明らかにマイナスになってんです
0: よね、うんそうす
2: ると、相当経済政策はが芳しくない、それでも経済を担当しているのは、李克強ではなくてではなく。しし平こういうことをやってると全ての,その批判という対象というものが自分にかかってくるっていう意味でのこれまあ全般的に独裁政権のマイナス面って,言っても言えますけど、えーえー、独裁であって全部に責任を持ってるとその経済政策の悪いところも自分にかかってくるという意味では。うんまあ、短期的にはどうなのか分からないですけど、長期的にはやっぱり習近平政権、ダメージ、結構大きいんじゃないかっていうふうに僕は今、見てますあ、はい
0: まあ、あの習近平、1期目の時に李克強首相でリコノミクス、まあ、どちらかというと改革開放路線の継続ということが言われましたが、はい、このシーコノミクスになってからは、共同富裕という言葉で、はい、まで、あ、どちらかというと分配重視というか、金持ち叩きみたいなことをやってましたもんね、はいそ、それで経済スタ
2: ック。そうでまさにそれとと経済をかなり、まあまあ、アメリカもちょっと一部ややってるところなんですけど、うん、はい、あの自国優先になってる
0: という優勝主義になっ
2: てるというところありますよね。
0: その辺の影響について志島泰斗アナウンサーいます、えー。中国のね、えー、政策について、はい、まああの経済政策も含めて習近平一強独裁、まあそこにすべての責任が集中するという話、はいはい、そして、うん、経済もまあ,あかなり先行き不透明になってきている。はいというで、えー、周りもお安全保障環境もお厳しくなっていく、これ、あのー、奥山さんが翻訳を担当されました飛鳥新社から2月1日に出るデンジャーゾーン、迫る中国との衝突の中でも、はいはいはい、やっぱりこの辺
2: の焦りっていうものはキーワーワドとして出て出きますすそうですねあの非常に焦りがあるからこそ、まあ、過去の大国も同じように、危険な冒険主義に出た。でそれは、うんチャンスの窓って僕あの、この本の中に出てくる概念なんですけど、はいよ、まあ、いよド,ドアが閉まりつつあるっていう状
3: 況ですかね、はい、あの駆
2: け込み乗車を本当はしちゃいけないんですけど、その駆け込み乗車をしたい心理がこう中国にやっぱり出てくると、生じてくるっていうことがやっぱ解説されて、まさにそのようなシナリオで今、動きつつあるのがちょっと不気味だなと思っておりま
0: す。この先力落
2: ちるかもしれないといつやるのって言ったら今でしょ、まあ、そういうことですね、はい、そういう状況がやっぱり焦りを生んできたのが過去の例でも大国の例でもあったんだということで、はいまあ、ちょっとこれ迷惑な話ではあるんですけど日本も大日本帝国もまさに同じような状況だった部分がありますし、はい、落ち始めるとやはり焦るっていうのは、まあ、人間の心理でも確かにそれあるんですけど、はいえー、そういうことが大国に、えー、特にその上がってきた大国がですね、はい、あれ今までのような成長が無理だよねってなった時に冒険主義に出てる来る可能性がある。まあそれが今の中国じゃないかということをやぶ分析されてます。はい、さあそしてそれに対して
0: 、はいえー、日米両国であったりとか、はい、この西側自由主義陣
2: 営がどう対応するのかというところが今後ポイントになってくると思います、はい。そうですね。はいそれに関して僕はやはり強調したいのはですね、はい、えっ、ー、と先えっ、ー、と,、えー、と今月の9日ですね1月9日に、えー、台湾有事があるんじゃないかと、うんはい、いうことを想定した CSIS というアメリカの大手シンクタンクですね、うんはい、ここが24回にわたってですね、はい、ウォーゲーム。うん、大ゲームクってこう基情演習とか演習頭上頭上演習などと言われますか。はい。まあそういうものをですね、二十四回もこう行って、それをまとめた発表、うんえー、まとめた報告書、百ページぐらいにわたるものなんですけど、うん、えー、それを発表して非常に話題になっております。まあその話をちょっとさせていただきたいと思うんですよ。えー、で C.S.I. 戦略国際問題研究所。ええ結構有名なところですね。は、え、い、ーそ,ね、そうですね。あの本当に最大手のシンクタンクのうち一つということになります。うん、でそこでですね、はい、えー、どういうシナリオではやったかというとですね、はい、最初に中国が台湾に対ししてて激いい爆撃をするっていうシナリオもう,もういきなり佳境なんですよで、そこから軍事的にどうなるのかということをですね、まあ、原油、今持ってる兵力をもとに、はい、もし軍事衝突が起こったらどうなるのかというのをですねロールプレイングゲームみたいじゃないんですけどすごろく振ったりとかしてですねえ実際にあのシミュレーションを行うと。いうことをやってます。はい、でそこで強強く強調されてたのが、ええ、日本の役割なんですよ。お、う、そ、んえー、らくこの結果としてはですね、日本あの台湾有事、お、は、そ、いえー、らくアメリカ側というかまあ西側が台湾独立はなんとか保てるだろうっていう結果はほとんど出てるらしいんですよ。二十四回やってて、えー、そのアメリカ側が負けることはないって出てるんですね。あの人民解放軍中国は台湾を征服、台湾と征服することはでき,ないできない。なってるんですけど、うん、そこで強調されてるのが日本の役割なんですよね。うんうん、日本がやっぱりしっかりしてくれないと、我々勝てないよということを言ってるんですよ。うん、で今回岸田さん、あのワシントンに、まあ訪米。ししましたけどしました、ねはい、これすごく歓迎されてる部分があって、うん、なぜならアメリカって今欧州との仲がまあ、首相各国首相とあまりコミュニケーション取れてないんですね、バイデンさん。んはいえー、特にあのドイツの、はいえー、シュルツ首相とあん,、まはい、あんまりうまくいってないと、いいシュルツさんあの、中国としっかり対峙していきますと言ったその数日後にですね、はい、突然、北京を訪れて、ね、中国との貿易関係大事ですみたいなことを言って、ね、3期
0: 目突入した習近平氏に G7 で初めて会ったのは彼でしたよ、ね、そうなんですよ。うん
2: 、そううするるとブレブレレの欧州がいる中で、はいえーま、今もう中国に対して増税を確保してでもやりますと言った、えー、岸田さんがアメリカにわざわざ来てくれた、うん、も,うもう日本、本当頑張ってよっていうところでものすごい期待を多く背負っているのは日本であるという位置づけ
0: 、この、ねえー、報告書の中でも日本の役割、特にその在日アメリカ軍基地。そうですねこれを使えるのか使
2: えないのかどう使えるのか、はいはいはい、そして自衛隊の役割、はい、ということですね、そこがやはりないと、うんあのはい、大前提としてここ使えないとまず成功し,なしませんよとわれわれはということを強調していますいや日本、今すごく大事な役割を担いつつあるなという印象ですねそれは今までの縦のと矛みたいな話じゃなく
0: ってあプレイヤーとして一緒にや
2: るんだと。いいう状況ですよねはい
0: えー、この七時マタギのゾーン、まあ、中国のゼロコロナ政策そして安全保障環境というところをお話しいただきましたこの時間取り上げるニュースはこちらです阪神・淡路大震災から今日で28年1995年に発生し6434人の方々が犠牲となった阪神・淡路大震災から今日1月17日で28年を迎えました神戸市中央区の東遊園地では地震の発生時刻午前5時46分に合わせてえ追悼式典117の集いが行われました5時46分には1分間の黙祷が捧げられたということでありますで今週日本放送飯田工事の OK 工事アップでは冬の防災ウィークと題しましてさまざまな角度から防災について考えてまいりますえ今日はこの阪神淡路大震災の時に兵庫県で開局しました日本初の臨時災害放送局 FM796 フェニックスについてです。えー、この時間はですね、その臨時災害 FM796 フェニックスでパーソナリティを務められた薄木良介さんにお話を伺った模様をお送りいたします。えー、薄木さんは民放テレビ局で4年間アナウンサーとして働かれ94年の12月、えー、ですから震災の直前に退職されていらっしゃいましたそして兵庫西宮の実家に戻っていたところ被災をされてご自宅も半壊ということだったようですでその後ですね新聞で知った臨時災害放送局のボランティア募集に応募されたということでありました日本初の臨時災害放送局一体どんなものだったのかそしてパーソナリティとしてどんな苦労があったのか伺いましたうすさんおはようございま
3: すおはようございます。木田さん。どうぞよろしくお願いします。よろ
0: しくお願いします。さあ、この臨時災害 FM796 フェニックスについてでありますが、震災から1ヶ月経たないぐらいで立ち上がったんですよね
3: 。そうなんですよ。えー、日本で初めての臨時災害放送局でして、はい、被災者にラジオで情報を届けるために、兵庫県が免許を申請して開局した局なんですね。うーんこれどこでやってたんですか。あの兵庫県の県庁の二階の一角にスタジオを設営して開局をしたんですけども、後半はあの県庁の地下の倉庫みたいなところにね、ちょっと広いんでそこにスタジオを移して放送をしてました。は
0: あ。これ二、えー、月の十五日に開局されたんでしたっけ。そうです。いつ頃までやってらっしゃったんですか。
3: えっ、ー、と三月いっぱいまでですね。あ
0: そうすると一ヶ月半ぐらい。そうです。放送っていうのは何時間ぐらいやってらっしゃったんですか。
3: 午後から夜の8時まで、8時間っていうまあ限定的な放送だったんですけども、それでもやっぱり最初の頃はほとんどが生放送だったもんでして、みんなバタバタする中でお送りしてた記憶がありますねあ
0: これ、放送していたエリアはどの辺になりますか
3: 被災地の神戸、尼崎、西宮、それから明石などの地域と、それから震源地の一つである淡路島もカバーをしてお送りをしてい
0: ました。なるほどで立ち上がりの大生、すきさん、担当されたんですよね。
3: そうなんですよね。とりあえず放送しないといけないっていうことで、みんなもう走り回って、時間がないくてなくて、もうね、スタジオすらできてない状況だったんで。そうですよね。で、最初の放送だったんで、とりあえずこれをやってくれって言われて、で、僕もあの、まだ20代だったもんでして、あの、今、考えるとやっぱ声が震えてたと思いますね。ああ
0: 。これご苦労された点とはもう様々あったんじゃないですか
3: 苦労っていうことでもないんですけども、あの言葉のことでこういうことがありました。道路があちこち陥没しているために、神戸を走る定期バスが時間通りに走れないっていうことで、はい、代わりのバス、代替バスを運行するっていうことでね、代、は、替、いえー、バスっていう原稿がたくさん回ってくるんですよ。代替バスこの時間に走りますよっていうのはい、うんうん。で、僕も、あの、若いんで、ええ、大体バスって読んでると、はい、あの、ディレクターが、大替えと読めと
0: 。なるほど、はい、大体だと、聞いた感じわからないと
3: ,いと。そうなんです。で、僕も短いんですが、アナウンサーやってたんで、ええ、いや、そういう教育は受けてません。大替えと読ませてくださいって、生意気にも、あの、講義をすると。ええええ、うちはそういう教育じゃないんだわかりやすい方優先だって言われ
0: て。<笑>なるほどでもそうすると、これを何て読んだら伝わるかとか、結構こう放送の原点みたいなものをいろいろ感じさせられますね
3: 。そうですね。だから今思うと、当時そう言ってもらった方が本当に良かったなと思いますね。あ、う、あ、ん
0: 、あの、はい、まあ、いろんな情報が入ってくると思うんですよ。で、あの一個一個こう、裏取りの部分っていうのがどこまでできるか。っていううとところででで現場で悩む部分があると思うんです、ねではい、あの東日本大震災の時のあのラジオ福島さんなんかもリスナーを信じて俺たちをこの人たちは絶対だまさないと思うって言ってこういうことがあるみたいですって放送してたっていうんですけどその辺のこう情報の示唆選択とかってあの当時どうされたんですか
3: 同じ状況だったですね。あ裏がやっぱりあのやっぱり取れない状況の方がほとんどだったですね。だから、やっぱり提供してくれた方を信じて、ここでこういうことがあったんだっていうことをお伝えしてたことが多いように思います
0: 。デマをどう飛ばさないように頑張るかって大切なことですけども、やっそこは日頃のつながりだとか
3: ね。そういう部
0: 分もあるんですか
3: ね。ましないできる。この方が言うから。大丈夫だとか、例えば行政の方とか、うん、それから、そこから紹介させてもらった公民館の館長の方とかおっしゃることだったら、うん、そういうことは、ではないだろうという、まあ本当は裏を取った方がいいんですけどもね、うんえーうん、放送させてもらってた記憶があります
0: 。特に今みたいにこうスマホがあってネットがあってっていうわけじゃないですもんね
3: 。そうなんですよ。うん、インターネットとか、あの携帯もほとんどまだ浸透してない頃で、情報がないんで、うん、とにかくもう一回でも早く情報を被災者の皆さんにお届けすることが最優先だというふうに、うん、言われましたねそうですよね
0: 、これ28年が経って、もうね、あの当時に生まれた子たちも、もう子たちなんて言えなくなって、30に近くなってきているっていうね、ここから先、どうバトンをつないでいくのかっていうのは、本当、難しい問題かもしれませんね。
3: こういうことがあった。だから備えないといけないよということも繋ぎたいし。うん、で、街をどう作っていくんだっていう。一回生まれ変わった街をもっとよくよくしていってほしい。できれば、震災に備えるような街にしてほしいなっていう思いを繋いでいきたい。とは、個人的には思いますね。うん
0: 日本初の臨時災害放送局臨時災害 FM796 フェニックスでパーソナリティを務められました臼杵亮介さんのお話をお聞きいただきました。まあ、この、ねえー、情報のした選択だったりとか、はい、もうあの当時からね、えー、いろいろ考えながらやっていたということもありました、そのソースの
2: ね、ねはい、大事さと
0: かね、はいうん、手探り
2: ですよね、本当に。はい、僕、個人的にもです、ね、やっぱりこの95年、はいあの、直接被災したわけではもちろんなくて、僕、はい、神奈川県横須賀市っていうところに、えーはいはい、過ごしてたんですけど、やっぱり最初のニュースで非常に印象的だったのが、湾岸戦争のれ千1990年、91年、はい、CNN が世界的にこう、うんうんうん、戦争を生中継したと、はい、世界的なその衛星ネットワークを使ったあニュース。番組で、はい、トップニュースでーあの橋桁がやはりねあのまあ震災の時に招待になりましたけど阪神、はい、高速はいあ阪神高速そう倒れてるシーンをやっぱり流してるっていうのは、えーえー、とても印象的でしたねそれぐらいやっぱこれ世界のトップニュースになってるぐらい大きな震災なんだということを改めて認識したっていうのがとても印象的でしたねはいまざ、あ、まなことが言われましたボラン
0: ティア元年とも言われそして全国からね、えー、この応援物資が届くというようなこともニュ
2: ースになってます。ありましたね僕自身はやっぱりその震災の,その応援物資の話もそうなんですけど震災のために救援車両を優先して高速道路を使わせてくれっていうのを、はい、その当時、どうですかねこあの国道16号線によく電光掲示板がこういろいろメッセージが出てますよね。ーあの普段は渋滞情報とか安全のために何とかってメッセージが出るやつなんですけど、はい、あそこに神戸の震災のためにあの震災関連の救援車両を優先させるって,いうう、えー、させてくださいっていうメッセージがこうついてたのがとても僕の心の中にやっぱ印象的に出ていますね。うしっかり対応しなきゃいけないぐらいに一、はいまあ、つの国難なんだなっていうところをちょっと意識したあー、はい
0: 、まさにこの国難危機管理どう対応するかというところです,、ね、がるわけですね。はい
2: でその時にやっぱり感じたのがあの普段からですよ、われわれ、まあ、特に僕の年代の人たちのも含めてなんですけど、上の人たち、やっぱり最近、人間関係ががになってる部分がありますよねご近所、誰住んでるか分かんないような、ね、そういうのがやっぱり震災の時に、やっぱり助け合う人間関係っていうのを普段から構築してこなきゃいけないなっていうのを改めて感じた部分もありました。というのは、ですね、まあ、人間ってそのやっぱ社会的に生きる人ど動物であるっていうのはこれ、昔からありストテレスみたいな哲学者がよく言ってますけど、はい、政治的な動物で,であるということもしくはその「ゆばるのハラリ」っていうの「サピエンス全史というです、ねまあ、有名な本を書いた方も人間は個人で非力,非力なんですけど、うん、結局集団になると強いというか、まあ、集団でやるしかない、うん、組織でやるしかないよねっていうところ、はい、やっぱり関係性というかネットワークみたいなものを、うん普段からやっぱり気づいておくっていうのがこういう非常時になると特に大事になってくるまあ近所の声かけでもいいんですけど、うんうん、ちょっと最近、ね、あの人何してるのっていうその個人的なつながりみたいなものっていうのは、うん、普段から構築していかなきゃいけないなっていうのを。はい。えー、このこういうニュースを聞くたびに改めて思います
0: ね。確かに災害の備えというとこうね、はいえー、非常用持ち出し袋でだとから、はい、そういうこうハードの部分というのは非常に思うけれども、はいはい、人間関係のソフトの、ねはい、災害対策っていうのもあるかもしれない、ね。一番大事かもしれませんね。んそれらね。はい、えー、おはようニュースネットワークでした。続いて教えてニュースキーワードです。インターネット動画配信サービスギャオが3月で終了。Yahoo や LINE を参加に持つ Z ホールディングスは、インターネット動画配信サービスギャオを3月31日に終了すると発表しました。ギャオの前身は2005年、通信事業を手掛ける有線の動画配信サービスとしてスタート。2009年に Yahoo が買収しました。映画やドラマなどを広告付きで無料配信するほか有料のレンタルサービスを展開してきましたが人気ドラマなどの獲得に多額の資金が必要となり赤字が続いておりました。えーまあ、LINE の、ね、動画プラットフォームに経営資源集中させるんだという,うことも言われておりますがまず、や
2: っぱりその気になるのはそういういストリーミングサービスですねネットフリックスとかアマゾンプライムとか、はいまあ、そういうものもすでに出てきたということ、うんうんうん、が1点目なんですけどやっぱりもう一つがその短時間、まあ、動画サイトもそのものがですね、はい、これ今、YouTube もそれまでやはりすごく大きい、まあ、最大の収益上げてると言われてましたが、うん、どんどん今、その TikTok です、ねはい、短時間のスト,リ、まあ、ストリーミングというか、まあ、その動画、うん短,まあ、短く切り取った動画サイトそういうところに行って全般的に傾向としてこの短時間もの、うんもしくは切り取りものとか、はい、あと多様化っていうところに、やはりすごく焦点が、まあ、世界はやっぱりスマホを中心に動いてきてるなという印象を、やっぱり僕はいつも受けます、ね、YouTube もショートでしたっけそうですね、ねいすねはい、そちらに、ね、TikTok の動画が、まあ、たまに入ってきたりとかもしてますけど、うん、これ、全般的に言えるのがです、ね、でわれわれはもう本当に長期間で、はいえー、一つのテーマのものをなんか続けてみるっていうのが苦手になってるっていうのが、一つあるのかなと。僕あの若者というか自分でも若者のつもりではあるんですけど<笑>、あのー、特に若い方々がです、ねはいはい、よく言うのがです、ねえー、学生なんかよく言ってるんですけどタイムパフォーマンスをンス略してタイパっていうじゃないですかタイパが悪いから長い動画見ないっていう長い動画はもう見れない、まあ、長い動画って言ってもせいぜい10分ぐらいですよそれがもうタイパが悪いから。ね、1分とかもう下手すれば15秒とか本当に大事なところだけ見たいっていう人たちが多いっていうのを聞いてですね、まあ、僕なんかは世も末だなと思ってしまう部分はあるんですけど<笑>、はい、あのそういうその見る方々の,その傾向がもうだいぶかなり分散化してきてる短時間化している。そういう傾向がやっぱ大きくあるなっていう印象はありますね。じゃあそうですよね、はい、映画とかももう2倍で回して見るってい 1.5 倍速とかでねも僕なんか信じられないんですけどそうしないとタイパが悪いといわれちゃうわけですよね。の YouTube の方でも僕ちょっと気になる傾向がありまして、はいえっと、ラファエルさんっていう、まあ、有名な YouTuber の方がいらっしゃるんですけど、はい、結構その界隈では有名になったんですけどあの白い仮面をかぶった方なんですけどあのピークから、はいえー、数年前のピークの時に比べて、えー、自分の広告費から出るその売上ですねいたった1割になっちゃったという話もしておりました。はい、ということは、ですねあの,あの YouTube でさえも動画でこう配信してるの YouTube でさえも,もう TikTok にお客を奪われてる、若者そっちしか見なくなっちゃってるっていうところが、いやもう本当に一瞬でそういう形での IT 企業でさえも、はい、あの例えば Facebook の今、メタって名前になってますけど、アマゾンも含めて、はい、世,界世界規模で1万人の。あのリストアするってそ,うです、ねはい、それぐらい今その業界の中での,そのメディアの傾向というかメディアの,その勢力図っていうのは劇的に変わりつつあるんだろううんまあ、その中でこういうギャオとかみたいなものっていうのは、淘汰され得ざるをえないのかなっていうのは、ちょっと残念な気持ちはありますけどね、はい、これ、だから情
0: 報の出し方だとか、はい、あるいは、ね、ウクライナでの戦争なんか、後ほどまたやりますけれども、はいはいはいはい、あれなんか見ると、そのお映像をどう出していって、印象付けるかみたいなって、結
2: 構気使ってますよね、はい、使ってますねでそれがあのまさに YouTube じゃなくて、今、TikTok に逆に最新の情報が流れるとか。そういういいところがあるじゃないですか、うんうん、その皆さんがど何を見てるのかっていうその時間の奪い合いみたいなものになっているコンテンツ業界もいろいろそういうところで,です、ね、この短時間化のところに気を使わなきゃいけなくなってる部分があるのかなっていうのがあの時代の一つの流れだなっていう感じがしますね、うん、それともう一つですねこれあの動画サイト、こういうものを使って、はいまあ、ちょ今度は政治の話なんですけど、はい、政府・自民党などはやはりこの辺の例えば TikTok 使うと TikTok を TikTok その安全保障上の問題があるからってことだと思うんですけど、はいえーまあ、YouTube とかそういう動画の方にあまり力を入れてないですよねところがやっぱ進行で出てきた例えば賛成党とか NHK 党、はい、こういうところは今むしろこういう TikTok とか YouTube の方に注力してるがゆえにその若者たちが見てるものと。はいえー、まあ上の人たちが見てるかまあニュースで聞いてるもの、やっぱり大きく違ってるところがあるっていうところ、非常になんか印象的な部分があります政治の部分もやはりこうケアしていかなきゃいけないとい,、あのー、いうふうに見てるようにもそうすると、自分たちの主張を本当、短くまとめなきゃいけない,、はい、そういうことになっていくと、ねはい。で、TikTok やっぱ流行ってくると、例えばです、ね、これから飯田アナとか,シンギーかです、ね、ン庄アナの TikTok で踊ってみた動画を上げる時代が来るんじゃないかと<笑>やばい
0: ,いろんなものがバレちゃう<笑>。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースを
1: スクープアップ
0: <音楽> !NATO の事務総長がウクライナ支援について大型兵器の供与を増やす見通しを示す。NATO 北大西洋条約機構のストルテンベルグ事務総長は15日ウクライナが自国防衛のために要請している大型兵器供与について近い将来さらに多くなると見込んでいると述べ欧米諸国の支援が加速するとの見通しししを示しました、えー、レオパルト2という戦車、まあ、これを、ね、ポ
2: ーランドなども供与するといわれておりますが。はいはいかはい、あのいよいよ本格化してきたなということなんですがあの今回のやっぱり戦争のまあ流れ、まあ、もちろん戦争というのは非常に水ものでありますので、はい、状況が見えてこないものが、まあ、予測するのはもう本当に不可能なことではあるなというのがまず第一点あるんですけど、はいえー、今のところ一つスケジュール的に見えてきているのが、はい、2月がやっぱり勝負が迫ってきているなというのが2月は勝負、はいえー、そういういうにあの状況があの見えてきますねあのまあ外に出ている証拠として、確実に分かっているのがです、ね、はいうんえー、ロシア側がこれ、9月末からまあ10月にかけて、動員を、まあ、部分動員ですけど、あ30万のえまあ予備役とか、はいあのーまあ、あのそうですね、兵隊を新たにこうまあ募集するという形で,です、ね、はいえー、訓練をし始めて、えー、その30万のうちのおお、おそらく半数はすでに戦場に出てるだろうというふうに見積もられてるんですけど、はい、残りの15万が大体まあ本格的に訓練をして、はいまあ、一つの兵士としてこう仕上がってくるのっていうのは、大体3か月ぐらいかかるって言われてるんですね、で10月からまあ10、まあ、11月、12月、1月、まあ1月でまあ、それが1月で終わって、おそらく2月ぐらいから、はい、あのまあ冬でものすごくまあ道が凍ってますし、えーまあ、そういう意味では逆に戦車みたいなものはすごく動かしやすいっていう点がある。うんうんうん、でそうなってくるとです、ね、えー、仕上がってくるこの兵士15万を、おそらくまあ追加でかなりまあ攻勢かけてくる状況があるんじゃないかというふうに見積もられておりますねなるほど、はい、これがだからね、またまごまごしてると春先になってカルミキ、はい、そうですね、DNA が、はい、DNA に入ってくる,ているということになるんで、その前におそらく攻勢かけて、この15万人が一気に来るんじゃないか、でそれがどこに来るのかというのは、もちろんいろんなところが衛星,衛星とかから見て、ですね、まあらはい、見てるんで。ですけどやはり気になるニュースがです、ね、ウクライナのすぐ北側にあるです、ねうんうんうん、ベラルーシで,ですねあ、はいはいであの、キーウあの最初の、去年の最初のです、ね、2月24日の侵攻は、キーウ首都に対してです、ねまあ、電撃戦を仕掛けて侵攻してきたのは、はい、なんとベラルーシからだったと、一番近い国境からキーウのところまで、ベラルーシの国境からです、ねはい、キーウまで大体90キロぐらいしかじ。あの100キロないんですもんね。ないんですよね、でそこであの電撃戦を仕掛けてきて、南下してきたっていうのがあるんですけど、まあ、今回はおそらく、それはあの僕は同じようなことはせずにです、ねえー、おそらくなんですけど、これはもう分かんないですよ、もちろんあの予測はできないんですけど、一つその、この合同演習を含めた形で,です、ねうん、キーウの。西側ってかかりますかね左、まあ、地図でいうと左側なんですけど、一回、その西側の兵器っていうのは、はい、ほぼ大体一回、あのキーウに一回集結されるんですね、リビウっていうところを通って、うんではい、キーウに集結されるんですけど、キーウからそのいろんな各地クリミアとかドンバス地方の方に流れるんですけど、うん、そこに至るまでの補給の道が、はいまあ、平坦路とか言うんですけど、うん、あるんですね、そこを寸断しに行くんじゃないかというふうな考えも、いろんなところで見られております。なるほどつまり、あのキーウを直接狙うんじゃなくてそ、平坦路をカットすることによって、今度はキーウ首都そのものの機能をうんうん、うん。冷、まあ、上がらせるという状況になるという、そういうのは一つ考え、今の時点からは一つ考えられるシナリオなのかなと、僕は思ってお
0: ります、まあ、ウクライナの継戦能力、はいまあ、戦いを続ける能力考えると、はい、西側のポーランドからまさにその、はいえー、西にあるリビウを通ってキーウに至
2: るというのが、はい、太い補給線そで、ねはいで、それをカットしてくるんじゃないかというのが一つあの懸念されるところであるなと、僕は思っており
0: ますロシア側の立場で考えれば、戦略的な妥当性は相当あるわけですね。はいそうですね実際に東側で陣地を獲得しようとするよりも、はいはい、補給を切ることによってまずそこを楽にさせるとそうで
2: すね、はい、これはベトナム戦争で、うん、あのアメリカが北爆っていう形で,です、ねはい、爆撃してその補給路をまあ遮断しようと、まあ、実際に今これフィジカルで本当にいかないと、うんうんうんまあ、実際にそこに行かないとなかなか切れるもんじゃないんですけど、うん、フィジカ
0: ルっていうのは、まあはいうね、あの陸上で陸上で的にやると、
2: はいまあ、空爆のような形だとまたすぐにあの作り直されちゃったりするからそこがやはり一つの鍵になってくるのかなと。工夫がやっぱり勝因になるってことがやっぱり今分かっているところであって西側がこの創意工夫が本当に現場でできるのかウクライナってすごくその IT 関係の人材が豊富じゃないですかあそれであのいろんな軍事技術例えばドローン使ってじゃあそのドローンの映像を使って相手がどこにいるのかっていうのはスポッティングっていうのをやったりして、うんはい、ここにあのロシアの戦車がいるじゃあそこにいきなりハイ、はい、マースとか使ってです、ねうんえー、どんどんどんどんピン,ン、はい、ピンポイントで精密誘導爆撃しようよという話があるわけですよでそういういことかなり一体的にその有機的にできているっていう部分があって日本ももしその台湾有事みたいになった場合ですよもちろんその官僚主義的なその軍隊を動かしていろいろやるっていうのは大事だと思うんですけどそれ以上に創意工夫がまさにできるのかと。いうことがですねああのやっわれわれ問われてるのかなと、米軍はそれに学ぼうと今、ししてるらしいんですね
0: これねウクライナはそれこそ民間のドローンで空撮してたような業者さんが、もう飛び入りのような形で入って、あそこにい
2: るっていう情報をすぐ共有するっていうそうです、ねはい、やってるらしいですもん、ね、本当、ゲリラ戦みたいなものをです、ね、今手にある、手元にあるものを使って、それをネットにつなげてっていうことをやると。はいはい、これ、僕が翻訳したそのデンジャーゾーンの中でも、一つ可能性として、マクガイバー主義っていう言葉で使われてるんですよ、マクガイバー主義。<笑>はい、で昔90年代、80年代から90年代にかけて出たあのテレビシリーズで、冒険野郎マクガイバーって、冒険野郎マクガイバー,、はい、ーありました世界中の悪と戦うフェニックス財団のトップエージェントとか、ねうん、スイスのアーミーナイフってあるじゃないですか、赤いやつは,いは,いは,いはいはい、あれを使ってです、ね、その現場に銃とか使わずにいろいろ工夫してやるんですけど、ええ、そういうもの、ええ物を工夫してやるような。戦い方っっててて大事なんだよねって今認識されてるところありますよね張り,合わせのもの張り合わせのものを使ってやるはい我々だからまあ飯田さんの,あの世代だったらマスターキートですか、はい、漫画でああ浦沢直樹さんの,、はいはい、あいうのいはいはいはいはい形の戦い方が今ウクライナはやってるんですけど米軍もその、まあ、日本も含め自衛隊も含めてそういうことができるのかどうかっていうのは一つ問われてる部分なのかなと僕ちょっと思ってます。
3: ほはい、
0: 世紀のその兵器だとかっていうのをだけじゃなくて,なくて,ってな、
2: ね、間に合わせでなんとかするっていうのができるのか今持ってるもの、まあ、だから携帯とか、まああのうんまあ、ラジコンでもいいですよ、うんまあ、もしくはその市販のものを使って、はい、我々がドローンを使ってそのあそこに中国の艦船いるよとかそういうのをなんかこうスポッティングできるのかどうかっていうところは一つ問われてるところなのかなっていう印象がありますね。はいえー、スクープアップ
0: の、まあ、ウクライナ支援についてというところから、まあ、あ日本も含めた戦い方というところまでお話しいただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホーームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。